0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François
1: Giffrier. L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. La réforme des retraites rapportera nettement moins que prévu, selon un chiffrage indépendant. Les syndicats prêts à rediscuter avec l'exécutif, mais uniquement sous certaines conditions, vous les entendrez. Et puis l'astuce d'une marque de vodka russe pour échapper aux sanctions, basée une partie de sa production sur le sol européen. Radio. Classique. On avait déjà comme un gros pressentiment que la réforme des retraites millésime 2023 ne serait pas la dernière. L'Institut Rexécode vient ce matin non seulement confirmer que le texte, à peine promulgué, ne résout pas tout, mais qu'en plus le gouvernement a été vraiment très optimiste, pour ne pas dire trop, sur ses calculs. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Le journal Les Échos révèle ce scénario plus réaliste et où le déficit, à la fin de la décennie, se comptera toujours en
2: milliards d'euros. Voilà, entre 7 et 30 milliards d'euros de déficit à l'horizon 2030, c'est ce qui ressort des calculs de Rexecode sur la base d'un scénario économique plus ou moins favorable. L'Institut souligne toutefois les bienfaits de la réforme des retraites sur les recettes publiques. Le report à 64 ans de l'âge légal de départ à la retraite va permettre une hausse du PIB d'1,1 point en 2030 et la création de 300 000 emplois, cela veut dire davantage de cotisations sociales, de TVA et d'impôts sur le revenu. Au total, Rexecode table sur un surplus de recettes de près de 18 milliards d'euros. Autre constat, les dépenses de pension vont diminuer, certes, mais il faut tenir compte de toutes les mesures sociales de compensation prises par l'exécutif, notamment sur les carrières longues, l'invalidité, les retraites modestes. Le Rexecode les évalue à 6 milliards d'euros. À cela s'ajoutent un peu plus de 3 milliards d'euros de dépenses sociales hors retraite, notamment pour le chômage et les transferts sociaux. Au final, eh bien, la réforme des retraites aboutirait à un gain financier de 0,4 point du PIB à l'horizon 2030. Elle permettra certes à la France de davantage de richesses, mais pas d'effacer les problèmes financiers. Éric
1: Mauban, en direct pour Radio Classique. Les prévisions s'assombrissent et dans l'immédiat la situation budgétaire se dégrade déjà et plus vite qu'attendu. Ainsi, il y a encore six mois, le gouvernement s'attendait à ce que la hausse des taux d'intérêt fasse bondir de 20 milliards d'euros, la charge des intérêts de la dette entre 2022 et 2027. Ça ne sera pas 20, mais 30 milliards d'euros. Là aussi, l'information est révélée dans les échos qui s'appuie sur le futur programme de stabilité que doit envoyer la France à la Commission européenne dans les prochains jours. La marge de manœuvre de Bercy s'annonce compliquée, confirme Eric Blen, directeur général de Swiss Life Gestion Privée.
2: C'est très compliqué de monter les impôts en France. On a déjà des niveaux d'imposition qui sont très élevés par rapport à l'extérieur. Il faut faire des économies et il faut faire attention aux dépenses. Donc je pense qu'il faut que les Français et nous-mêmes s'habituent en fait à payer les factures un peu plus cher qu'on ne le paye jusqu'à maintenant lorsqu'il nous arrive quelque chose. Et c'est ça le problème, c'est que la montée des Français, je pense, elle n'est pas là. Il va falloir s'y habituer. Je pense qu'on n'a plus beaucoup de réserves, en fait, de déficit supplémentaires. On emprunte quand même plus de 300 milliards d'euros par an. Et il faut renouveler ses emprunts chaque année, c'est quand même des montants énormes.
1: Et c'est dans ce contexte tendu avec les besoins massifs de financement de la transition écologique que le gouvernement réfléchit au lancement d'un nouveau produit d'épargne à destination des jeunes, le plan d'épargne action climat réservé aux moins de 18 ans. Les sommes bloquées jusqu'à cet âge-là sont censées contribuer au financement de l'économie productive et de la transition écologique pas forcément une bonne idée, c'est ce que nous dira François Vidal dans son édito à 7h10. On en parlait largement dans le journal de 6h30, Emmanuel Macron veut tourner la page politique de la réforme des retraites et éteindre les braises du conflit social. Il promet d'échanger avec les partenaires sociaux sur les salaires, la progression des carrières, la répartition des richesses. Un discours qui n'a pas convaincu la CGT et que la CFDT prend avec des pincettes, à l'image de son secrétaire national en charge des retraites, Yvan Ricordo
2: au mois de mai, au mois de juin, d'ici l'été. Sur les questions du travail, par exemple, la CFDT, elle est en capacité de se rasseoir à une table de discussion avec des interlocuteurs, mais par contre, il faudra un cadre de discussion clairement posé, un respect des acteurs, la capacité à établir des compromis et pas de poser
1: un objectif et de le rendre incontournable, comme on l'a connu sur les 64 ans. On n'a entendu aucune assurance en la matière. On a un président de la République qui dit qu'il faudra discuter avec les syndicats, ça à dit rien de plus, donc il faudra qu'on des réunions spécifiques sur la façon dont on peut organiser le dialogue social dans notre pays. Les syndicats qui n'iront pas à l'Elysée aujourd'hui, délais de décence oblige pour reprendre l'expression de Laurent Berger. L'intersyndicale est concentré sur les manifestations du 1er mai. En revanche, les trois organisations de patrons seront bien tout à l'heure au palais. Façon aussi de rappeler que le dialogue social a pu continuer malgré le conflit sur les retraites. C'est ce que nous dit Jean-Rude Duménil, le secrétaire général de la CPME.
0: Nous, côté employeur on l'a répété, on est prêt à dialoguer avec les syndicats de salariés dans la suite immédiate du texte sur la réforme des retraites. Maintenant que la loi a été promulguée, cette loi prévoyait certaines dispositions sur l'emploi des seniors qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel. C'est pas pour ça que les partenaires sociaux ne doivent pas se remettre autour de la table et regarder comment faire en sorte d'avoir des mesures qui soient incitatives. Et dans la loi, un dispositif est prévu pour la prévention de l'usure professionnelle qui prévoit quand même une somme d'un milliard d'euros par an. Donc il y a des marges de manœuvre budgétaires Bah écoutez, sachons les utiliser de manière intelligente dans l'intérêt de tout le monde.
1: Alors, Jean Duménil avec Zoé Pallier à propos des organisations patronales. Décidément, c'est moins calme que prévu au Medef. Un cinquième candidat s'est déclaré pour la succession de Geoffroy Roux Bézieux. Guillaume kerou fondateur d'une entreprise de 1200 collaborateurs dans le portage salarial, président de la CCI des Yvelines. Il estime qu'il faut en finir avec notre image de cercle privé de riches grands patrons. Fin de citation. Si tous les candidats obtiennent bien les 150 parrainages nécessaires, ils sera donc face à Patrick Martin, Dominique Carlac, Pierre Brajeux et Olivier Klotz. Lui a été élu sans concurrence, le nouveau patron de la FNSEA, le principal le syndicat d'agriculteurs Arnaud Rousseau, vient de prendre ses fonctions et il est ce matin la star de l'écho tout à l'heure à 7h15. Cette fois la parenthèse est finie, la défa les défaillances d'entreprises reviennent à leur niveau d'avant Covid. C'est une première, le chiffre est donné par le cabinet Altares, 14 317 procédures collectives ouvertes depuis le début de l'année 2023, c'est plus 44% par rapport au premier trimestre 2022 et c'est même du jamais vu depuis 2015 dans les PME et ETI. L'avenir des magasins GoSport, avec la décision attendue aujourd'hui du tribunal de commerce de Grenoble. Aujourd'hui Sport en redressement judiciaire. Son propriétaire actuel Hermione People and Brands retire son plan de continuation de l'activité ce qui laisse donc le champ libre aux repreneurs. Il y a une vingtaine de candidatures, deux d'entre elles se détachent celle d'Intersport France adossée à une société qatari et celle du britannique Fraser via sa société Sport Direct. Hier le décollage de Starship, la plus grande fusée du monde a été reporté. Un nouvel essai aura lieu dans les prochains jours, promet Elon Musk, le fondateur de SpaceX. Il s'agit d'un vol d'essai qui pourrait toutefois marquer le début d'une nouvelle ère de la conquête spatiale. Dans ce domaine, l'Europe est distancée avec un lanceur Ariane 6 dont le vol inaugural ne cesse d'être reporté. Toutefois, rien n'est perdu, selon Arthur Sauzet, spécialiste des questions spatiales auprès de l'Institut Montaigne. Ce qu'on demande à Ariane 6 aujourd'hui, finalement, être, entre guillemets, assez simple, c'est de se lancer le plus vite possible et ensuite d'atteindre la cadence de tir. Donc, il faut être fiable, lancer le plus souvent possible pour délivrer le carnet de commandes. Ça, c'est la mission d'Ariane 6 pour les dix ans qui viennent. Et en parallèle de ça, l'écosystème européen, ça concerne Ariane, mais pas que Ariane, doit se mettre en position de passer à la vitesse supérieure avec des lanceurs réutilisables. C'est clairement la feuille de route. Rien ne dit que Starship sera un succès. Il faut que ça marche techniquement. Et ensuite, il faut que les résultats en termes de coûts, de cadence, soient au rendez-vous. L'exemple de la navette spatiale dans les années 80-90 a montré Qu'un succès technique ne se traduisait pas forcément en succès commercial. La Chine, la Chine a annoncé mardi une nette, aujourd'hui, donc une nette accélération de sa croissance économique au premier trimestre, plus 4,5% sur un an, et ce grâce au redémarrage de l'activité depuis la levée des restrictions sanitaires anti-Covid. Plus 4,5% donc euh, au premier trimestre. L'an dernier, le PIB chinois avait progressé de 3% seulement, loin de l'objectif officiel de 5,5%. ,5%. La bourse en ce moment à Hong Kong et Shanghai s'étend en très légère baisse. À Tokyo, le Nikkei gagne 0,6%. 63%. Hier soir, le Dow Jones comme le Nasdaq ont gagné 0,30. Le CAC 40, lui, a reculé de 0,28 à 7 498 points. L'euro est à 1,0938. Le pétrole, le baril de Brent, est à 85 dollars. Avec les sanctions contre la Russie depuis un an, toute importation de vodka russe dans l'Union Européenne est illégale. Mais la marque Beluga, originaire de Sibérie, est en train de s'implanter au Monténégro, pays candidat à l'Union Européenne, et qui applique les sanctions contre, la, contre Moscou. Cette implantation vise à les contourner. Éric Quoche
0: une entreprise russe au Monténégro, logique. Le pays est une destination de vacances très appréciée des fortunes moscovites et accueille à bras ouverts les capitaux russes depuis plus de 20 ans, explique l'économiste spécialiste de la Russie, Julien Vercueil. Le niveau de vie du Monténégro dépend en partie de cette manne, soit touristique, soit d'investissement immobilier, que lui procure sa proximité culturelle, historique avec la Russie. Cette installation de Beluga au Monténégro interroge. Le pays applique les sanctions contre Moscou mais aucune ne vise les dirigeants de la marque de vodka. A priori, rien d'illégal. Mais en cas de contournement avéré des restrictions européennes, la commission pourrait sévir. La priorité du Monténégro, c'est sa candidature à l'Union Européenne. Si la politique de l'Union Européenne se durcit vis-à-vis -vis de l'application des sanctions, très rapidement, le Monténégro sera obligé de faire le ménage. Et si la marque cherche des clients à l'étranger, c'est aussi le signe d'un marché intérieur russe au ralenti, avance l'économiste Renaud Foucard. Si au final, le concept, c'est que les sanctions, ça amène des entreprises russes à qui c'est la Russie pour créer de l'emploi, pour créer de la production dans l'Union européenne, dans des pays proches de l'Union européenne. Ça me paraît plutôt être un, un signe que les sanctions fonctionnent bien. Beluga veut produire à terme 30 millions de bouteilles par an au Monténégro pour un chiffre d'affaires d'un demi-milliard d'euros. Eric Cuoch
1: pour Radio Classique. Il est 6h50.